0: Oi gente, aqui é o pessoal do podcast Sem Pressão para mais um episódio e hoje a gente tem uma convidada muito especial e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela. Oi Isa, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Sou Isabelle, tenho 21 anos, estudo no Mackenzie Psicologia, estou no sexto semestre de manhã e minha comida favorita é o hambúrguer.
2: Ah, igual a minha. <risos> Ai, agora eu gostei. É demais. Para ver que a gente vai se dar bem já. <risos>
0: Bom, Isa, de primeira pergunta, é, eu queria saber o que, que você acha da prática que as escolas adotam de divulgar os nomes dos aprovados em vestibulares através de faixas ou pela internet? A minha escola, por exemplo, quando acaba o ano, o pessoal do terceiro ano tem um banner, antes tinha um banner, agora com a pandemia tudo mais ficou, virou online, mas tem um banner lá tem a foto de todo mundo com a faculdade que passou e curso. Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu, eu acho que
1: depende muito da pessoa, porque se a pessoa foi aqui, passou e está sendo reconhecida pela escola, eu acho que é bem gratificante de você estar tá lá, te expone e tudo mais. Mas acho que para quem não passou e queria ter passado também, em faculdades que eles colocaram lá, eu acho bem frustrante, porque você fala, nossa, a pessoa tal passou e eu não. Como, como assim? Fiz tudo o que eu devia, podia e não deu certo para mim. Aí eu acho bem frustrante. Então, acho que depende dos lados das, que as pessoas estão, sabe?
3: É, Isa. E na sua opinião, o que leva os pais, as escolas, os colegas a pressionarem o estudante?
1: Acho que tem aquela, aquele famoso ditado que é tipo, você só estuda, então tem que fazer isso direito, sabe? Eu penso nisso, assim. Tanto que eu me cobrava por conta disso mesmo, assim. Olha só. Não precisava só... nem ter cobrança. É, porque falava que geralmente meus pais, né? A geração dos meus pais era, tipo, trabalho desde criança e estudar uhum. e tal. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, tipo, eles colocam na nossa cabeça que é só isso que a gente tem. Então, a gente tem que fazer da melhor forma possível. É,
2: tipo, você não tirou 10, você tirou 9, tá ruim porque você só faz isso, né? Aquela história toda que é. faz
1: mal. Eu já, eu já discordo, sabe? Aqui, tipo... Minha família sempre, sei lá, a média tá bom, sabe? Sempre assim. Uhum. É, esse negócio de 10, eu acho eu não acho que um número define uma inteligência de, de alguém. Eu, sou, eu discordo, não acho certo as provas é, se basearem nisso. E, e é bem frustrante quando a pessoa se baseia em número, porque ela é muito mais capaz de outras coisas.
2: Uhum. Né? É, então, assim, pessoal aí que tá ouvindo aqui a é estudante, a gente tá falando com uma estudante de psicologia aqui, na opinião dela, a gente consegue ver que nota, número, essas coisas realmente não importam. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa noção para acabar não se cobrando tanto, né? Não deixando as pressões externas entrarem tanto na nossa cabeça. Uhum.
1: Fora os fatores cognitivos ou psicológicos que influenciam. Tipo, eu no ensino médio... Eu sabia a matéria, eu estudava, só que a ansiedade e a pressão era tanta que eu tá chegava branco. a zerar a prova. E assim, você falava, nossa, tirei zero. E não era porque eu não sei de nada, porque eles supõem isso, né? Quem tá, como vocês falaram, de número e tudo mais. É isso, zero, você não sabe nada. Mas não é, eu sabia, só na hora que a ansiedade é que tomou conta da minha inteligência, que prejudicou uhum.
0: totalmente. Ainda mais da escola que a gente vem, né, que é tipo uma puta pressão que eles colocam pra gente. E tinha um professor, né, não vou citar nomes, mas você sabe quem era, né, de biologia, que ele pressionava bastante, definia muito a sua inteligência por nota, inclusive. Então era bem puxado.
2: Ah, não, é, mas isso... Isso é, isso é muito louco, porque a gente às vezes não sabe responder para um papel, mas se uma pessoa perguntar assim, que é o que devia valer uhum, mesmo, né? A gente uhum. sabe conversar sobre o assunto, sabe responder. Né? Eu acho isso muito doido, tanto que a ansiedade, a pressão que a gente mesmo bota na gente, ou às vezes uma pressão é, desencadeada pelo por, por, por pessoal de fora, a gente uhum. cap capaz de, na, num momento, não saber de nada sobre um assunto que a gente estudou, né? Eu acho isso uhum. legal, incrível.
1: É, eu acho que eles deviam diminuir essa pressão, sabe? Essa pressão externa. Porque a gente já tá nervoso no dia. Aí o professor uhum. vai lá, tipo, na escola que eu estudei, a Gabi também, para prova surpresa. Então a pressão era Olha. imensa.
0: Então é
1: era muito fácil de zerar essas provinhas. Porque era curtinha, uhum. então você tinha pouca questão pra, né? Valendo muita coisa. E aí se você ficava duas nervoso, matérias. se ficava ansioso... Aí, é, duas matérias, ainda. Aí você que já prazer, era... Tipo...
0: Uma Dá prova problema. de duas matérias em uma aula só e surpresa. Tipo, do nada, você tava oh, na aula é? e chegava alguém top prova.
2: Então você tinha, tipo, 50 minutos pra fazer uma prova que você não tava esperando. É.
1: Uhum. Eles uhum. avisavam, tipo, na sexta, né, as, as quatro matérias, que iam ter na semana que vem. Só que, tipo, tinha uhum. um monte de lição um monte de trabalho, um monte de... Era... Eu lembro que era... coisa. Uma... E aí eu lembro que... Enfim, era duro, porque o clima da escola, quando tinha a S, não era um negócio normal, tipo, vamos fazer uma prova, gente, tudo bem, vocês estudaram, tá tudo ok, né? Não tinha essa tranquilidade. Uhum.
0: Uhum. Era tipo, meu Deus, a S, a S, todo mundo correndo. Nossa, todo mundo corria <risos> Nossa, no corredor, era um desespero. É Dá um tipo, sentado dia... no lugar
2: da sala, né? No chão.
0: Tinha vezes que a gente, tipo, ia para coordenadora implorar, assim, para Maria. É. Tipo, Maria, pelo amor de Deus, bota esse para tipo, final da semana, não tem como ter S agora. Tipo, era um desespero, assim, que não precisava ter, sabe?
4: Você, você criar oficinas, experiências, assim, hoje em dia, se eu fosse dali um, um cara da de, de educação, assim, eu acho que é, isso agrega muito mais do que que nem estão falando, tipo, uma prova surpresa, assim, sabe? O que, que isso vai definir Sei lá, estou se uhum. aqui na escola de boa e do nada, bum, você tem que fazer isso aqui, isso aqui vai definir, sei lá, uma parte do, da minha nota do trimestre, sabe? Isso é um pouco uhum. injusto até, não sei. É. Uhum.
2: Eu acho também. É, por ah. exemplo, no meu curso, a gente tem prova de três matérias só. E a gente tem, tipo, oito matérias. Então, eles já, acho que eles já perceberam que os trabalhos são realmente as coisas que motivam a gente a aprender, né, e também... Quando você faz um trabalho legal, que é uma coisa que você vai guardar, você pode guardar no computador, em casa, ou é um vídeo, no caso, você realmente vai olhar com carinho quando você tiver terminado, né? Então, assim, eu acho que é muito mais interessante. Mas, Luiz, eu queria saber, eu vou até atropelar aqui a ordem das perguntas, mas eu pensei em uma aqui. Como que você acha, o que, que você acha, assim, a gente já falou dos pais, mas e os professores nas escolas... É, apoia é, a fazerem essa pressão, né? O que que você, como você vê isso? Você acha que é normal? Você acha que, não, você acha que se não fosse assim, seria melhor? Como que é?
1: Então, é, com base na escola, eu acho que tem... É que, assim, eu tô pensando mais no meu curso, né? Agora que tá mais recente. Mas, claro. é, eu acho muito errado o professor fazer pressão porque ele já sabe que a gente fica nervoso. Tipo, uhum. Eu acho que é uma maldade mesmo, assim. Eu não sei se eu posso falar assim, mas... Eu acho que tem um pouquinho de maldade, porque pra que fazer isso? Sabe, professores do meu curso, é, quando eu entrei, tinha professora assim, ah, vamos ter prova. Aí todo mundo já falou, meu Deus, ferrou, né? Que todo mundo não fica... Nossa, acabou. E ela falava, gente, fica tranquila, eu vou fazer uma aula que vai ser algo semelhante ao que como vai ser a prova. E isso é o quê? Uma retirada da pressão. Fiquem tranquilos, vou dar um negócio semelhante antes de vocês fazerem a prova. Então, tipo, a gente ia pra prova muito melhor nossa, tipo, muito mais preparado Mais cabeça, uhum. mais tranquilo, geralmente ia bem E não porque a professora, sei lá, passou uma resposta Coisa semelhante, porque ela tranquilizou a gente Tirou toda essa pressão Então acho que se nas escolas os professores fizessem Algo do tipo, ia melhorar muito assim, Tanto os resultados Enfim, e eu acho que também o que é interessante É dar um suporte E um acolhimento para os alunos Por exemplo, que vão mal na prova E parar com esse negócio de, ah, quem tirou melhor Geralmente eles prestigiam quem vai melhor em tudo, né ah, nossa, que tirou 10 na minha matéria Nossa, meu xodó Não, tinha que pegar aquele que tem dificuldade Que quer aprender, que tá lá pra isso E, tipo, incentivar essa pessoa E falar, não, não, desista que eu vou estar aqui com você
2: Não, concordo Eu acho que esse método seria muito mais interessante nossa. O que, que você nossa. pensa, assim Sobre revisão um dia antes da prova Você acha que é interessante Revisão na aula ou não Você acha que pode deixar a gente mais ansioso Eu ficava ansioso, por exemplo É,
1: nas escolas, tá falando
2: nas escolas, é, antes falar. de prova, uma revisão de antes da prova, vamos...
1: Eu fala. acho bom, é que assim, gosto de, pô, pra você você fica nervoso, então uhum. não sei se pra você é bom mas por exemplo, pra mim é ótimo dá uhum. uma revisão porque eu vejo assim, se eu tô sabendo eu fico tranquila, se eu não tô sabendo eu falo beleza, eu vou estudar
0: esse ponto então eu já Entendi. sei onde é que eu vou ter que ir o ponto eu que eu vou também estudar acho... Eu também eu penso, penso assim sei. Então, para a próxima pergunta, Belli, é você acha que a pandemia impactou no processo de aprendizagem das pessoas? E se sim, como? De uma maneira positiva ou negativa? Sim, com certeza impactou. E positiva
1: e negativa, como estudante psicóloga, né, eu sempre acho que tudo depende, porque cada pessoa tem uma uhum. história de vida. Então, eu acho que para a maioria, pelo que eu estou conversando, meus contatos, inclusive para mim, impactou negativamente, porque... Você tem muitos distratores enquanto você está em aula, é, você está no mesmo ambiente, então você não tem muita cabeça para a mesma cabeça de antes, de tipo, nossa, eu vou sentar e vou estudar. Eu não sei explicar, eu acho que agora com a época que a gente está, é muito muita ansiedade envolvida, muito além dos distratores, a gente não poder, tipo, ter o, a interação social que ajuda, né, para, enfim, para tudo. Então, para mim, prejudicou. É, bastante, para o meu ciclo que eu convivo aqui também. Mas tem gente também que conseguiu crescer a pandemia. Tipo, tem gente que conseguiu produzir conteúdo. Eu tenho uma amiga que está bombando no Instagram. Então, ela está fazendo curso e tal, Então, está tá envolvendo é. muita aprendizagem. Só que eu acho que é mais raro, assim.
0: É, não é todo mundo. Uhum.
4: A gente tinha até... Quando a gente foi enfim, pesquisar né, sobre o nosso tema, a gente acabou vendo bastante coisa sobre obviamente o impacto da, da pressão familiar né como ela é importante é, no nosso processo de aprendizagem é, Mas até você como uma psicóloga né, talvez que consiga é, trazer um teor melhor né para essa discussão mas é, eu queria te perguntar qual você acha que é o melhor jeito assim de nós né, estudantes que lidam com essa pressão é, de, é conversarmos com nossos pais né é, sobre isso porque eu não acho que é um negócio tão simples assim e eu pessoalmente Acho que eu nunca sofri tanto muito essa questão da familiar, né? Meus pais eram bem tranquilos assim com isso. Ah, vai na média estar tá tranquilo. Acho que eles sempre também é, souberam das minhas características, etc. Mas, às vezes, não é todo mundo que consegue ter esse diálogo, né? Então, acho que é é, é importante as pessoas é, terem essa conversa.
1: Como você falou, depende dos pais. Você falou que os seus são tranquilos, os meus também. Tem pais mais severos. Eu não, não sei, assim, de caso que os pais pressionam ainda em pandemia, mas acho que além de você tentar conversar, mesmo que não seja fácil, eu acho super necessário, né, você falar, tipo, olha, não tô bem, olha o que tá acontecendo, é, para de pesar pro meu lado, não tá legal. Eu acho legal você mostrar o seu lado, porque sendo os seus pais, mesmo de começo eles não entendendo, se eles realmente veem que vocês né, não estão bem, eles vão tentar acho que eles vão tentar, sabe, entender alguma hora, enfim, se vocês derem uma conversada, uma insistida. É, acho também interessante, sei lá, se não der certo, você mostrar pra eles que não é só você que tá se sentindo assim, que, por exemplo, sua sala tá assim, ou mostrar notícias, porque às vezes os pais não querem escutar a gente, mas aí vão lá e no jornal e acreditam em tudo que escutam. Então, tipo, vai lá e pega uma notícia e mostra. Eu pensei algo do tipo.
3: Minha pergunta é... Você acha que a mania de se comparar com os outros tem um impacto muito forte nos processos de aprendizagem? Se sim, como e qual é o melhor jeito que a gente pode aprender a lidar com isso? Especialmente agora na pandemia, né, que a gente fez tipo, ah, tal pessoa passou em faculdade, eu tô aqui mongando na minha vida.
1: Olha, gente, com certeza tem muito impacto comparar com as outras pessoas, porque cada... A gente tem a nossa individualidade, nosso tempo, nosso... Enfim, nossas decisões, é nem sempre a gente tá bem. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, às vezes aquela pessoa tá tranquila e a gente não tá, o que geralmente acontece comigo, isso influencia muito. Uhum. Não só em prova, mas aprendizagem, aula, tudo, né? São os fatores internos nossos, né? e Enfim, eu acho que uhum. impacta muito. E você me perguntando isso, eu lembro muito de rede social, que é uma coisa que eu acho prejudicial, por exemplo, o Instagram. Então, por exemplo, você tá... Você tá num dia que você não quer fazer nada. Na pandemia, pelo menos, eu tenho esses dias. Que, tipo, eu tô me sentindo mais inútil. Aí, o que, que você pega? Você fala, ah, vou olhar o Instagram cinco minutinhos, né? Que você passa muito tempo, porque é um vício. Aí, você entra e você vê pessoas postando que estudou, que fez um resumo, que postou tal conteúdo e tudo mais. Aí, você fala, mano, eu não fiz nada. E essa pessoa, tipo... O treino falar, tá
2: pago, né?
1: É, treino, Exato. dieta... Desculado. Tipo, a vida perfeita, né? <risos> tipo, até parece... Mas aí a gente, na hora, a gente não pensa, nossa, tudo mentira. <risos> na hora a gente fala, eu sou um merda, desculpa falar isso. Assim. inútil. É, e. Mas
2: é verdade, é exatamente isso. Sim. É bem isso.
1: Então eu acho que é o meio agora que mais impacta a gente é essas, são as redes sociais, assim. Porque agora a gente não tá mais no presencial pra ver o um muro de quem passou e quem não passou. Né? É. Acho que é mais essas redes sociais. Galera posta, né? Jote tal. Agora não mais, né? Mas geralmente postam agora, é tudo no, no Instagram. Então, eu acho bem prejudicial. Ou você fala assim... Nossa, quero ser igual ela. Tipo, você segue, sei lá... Vai uma pessoa que tem um treino pago, tem um corpo malhado, tem a dieta... É bem dia, bem, né? Tem todas as Exatamente. comidas. É bonito. Aprende, estuda, trabalha. Faz tudo, né? Não sei nem como, gente. Mas, enfim. A pessoa fala que faz tudo. <risos> e aí você fala... Nossa, eu quero ser assim, não sei o que lá. E você cria um ideal de pessoa... É, para você se baseando em outra que é uma mentira, em vez de você refletir e falar, não, o que, que eu gosto, o que, que eu quero para mim e tipo, sem ter essas pessoas úteis, né? Tipo, mostrando uhum. um lado que, que não é possível,
3: sim, exatamente e,
1: por isso que você se frustra, porque não, não é possível, né? Muitos que
0: mostram, Como alcançar
2: é né? uhum. a minha pergunta para você, e a já já, é já
0: pode falar, ah, sim, beleza. Sim.
2: Então, a minha era que, assim, eu vou, vamos partir do pressuposto que nós nos deixamos levar um pouco para essas expressões externas. Eu queria saber, o que, que você acha que poderia ser o mais legal como uma válvula de escape, assim, para a gente esquecer, quer dizer, é, ou até melhorar e trabalhar essa situação? Posso dar um uhum. exemplo? Por exemplo, fazer exercício físico, jogar um videogame, alguma coisa assim. O que, que você acha que pode ser melhor?
1: Então... Pra minha experiência é, oh, profissional, não entendo. para minha experiência pessoal, <risos> eu acho muito bom o exercício físico, porque é já era um uns hormônios que não lembro quais são agora, mas tipo, dá uma sensação de bem-estar no final. Eu odeio treinar, uhum. gente. Mas agora eu tô gostando porque essa sensação do pós é tão boa que você fala, nossa, eu quero mais então e fora que te dá hum. uma energia dá enfim é muito bom pra, Tá funcionando uhum. para mim então é um conselho que eu dou para todos vocês e fora que é bom para a saúde né é que mais uma coisa pensar em alguma coisa que você gosta de fazer sem se envolver sei lá rede social é, Em tudo que a gente já está acostumado sabe sem envolver muita tela eu acho
2: hum, interessantes então
1: por exemplo eu amo eu gosto muito de cozinhar então tem uns dias que eu tô, tipo, sei lá, estressada e tal, e então que eu falo, ai, ah, quer saber? Eu vou fazer uma comida, vou fazer um doce. Uhum. Então, o ato de ir lá e cozinhar já é uma coisa que já fico melhor, tipo, já, sabe, uhum. porque eu tô me distraindo de uma forma que me deixa melhor. Ou uma coisa que use a tela, mas é, eu acho super necessária, é, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, mas é, de vocês, por exemplo, ligar para quem vocês têm mais proximidade e não tá claro. conseguindo ver. Porque acho que a interação Exatamente. social é, é tudo, né? Enfim, te tira hum. de qualquer distração
3: e, enfim...
1: Com
2: certeza. É legal. Acho que é é isso. Isso. É, então é isso, né? A gente fala de exercício físico, de conversar com quem você gosta. Às vezes tentar não falar muito das coisas, tipo... Não ignorar, lógico, mas, por exemplo, ficar falando da pandemia às vezes não é tão legal, né? Tipo, tentar se distrair a cabeça. Eu acho, eu acho interessante também. Legal, Isa. Obrigado. imagina.
1: Ah, imagina. Mas acho que, gosto, você falou, né, de não falar da pandemia, se tiver te afetando muito, eu acho legal você chamar alguém próximo falar, tipo, olha, eu não tô bem, sabe?
3: Uhum.
1: Pra pessoa te ouvir, te acolher, e eu acho que te ajuda. E uhum. no caso, a gente tá, eu não, não sei como vocês estão, mas, tipo, eu uma amiga minha, que a gente conversa todo dia, tem dias que a gente tá, tipo, nossa, eu não tô muito legal, e a gente tem umas aulas que tem uns assuntos meio pesados, sabe? E aí dá uns gatilhos, uhum. e a gente teve uma que a gente ficou muito mal. Então a gente foi conversar, tipo, nossa, Caramba. não tô bem, eu também não. Ah, então vamos conversar, vamos se ouvir, vamos... Porque a gente precisa, né, desse, desse apoio, às vezes, de falar de coisa ruim também. Que é, é difícil, mas depois o resultado é bom, então há um certo alívio, né, uhum. de jogar as coisas pra fora. Mas claro que focar nas coisas boas é sempre melhor, né?
2: Ah, é, Com certeza. <risos> Tudo bem, pessoal, agora a gente caminhando mais para o final do episódio, a Isa já, recebe, já respondeu com maestria todas as nossas perguntas, agora a gente vai dar dicas para vocês, como sempre, né, a gente vai fornecer aí para vocês algumas informações que são que a gente espera que vão ajudar uh, vocês a aliviar um pouco a pressão que, que sentindo, né, que todo mundo sente. Uh, uhum. Gabi, você quer começar?
0: Pode ser. É, como a Isa tinha falado de fazer exercício físico, tem um negócio que a gente faz juntas que é tipo, muito bom pra nossa cabeça que é a Zumba. Inclusive, o professor Júlio, que é um deus. Ele é um deus. Enfim. Então, já que. Mas eu sei que não é todo mundo que tem a opção de ir para uma aula de Zumba. É, tem na internet um cara que se chama Daniel Saboia e ele tem uns vídeos de dança zumba, assim, que é muito legal. E antes de eu começar a fazer essa aula de Zumba, eu fazia muito na TV com esse Daniel Saboia, e eu recomendo muito, cara, é muito bom, então essa é a minha dica de hoje.
4: Bom, eu vou indicar hoje que você faça uma watch party com seus amigos, uma watch party, Legal. agora o que, que você vai ver, aí já é problema seu, né, você pode ver você quiser fazer Nossa. um filme, pode ver <risos> um jogo, mas eu fiz umas recentemente e foi muito divertido, então acho que... E é. o que, que você assistiu? Cara, eu assisti, eu, eu eu vi recentemente, eu terminei o Falcão Cidade Invernal, né, que lançou hoje. Então, Porra, eu preciso terminar, cara, medo, eu, eu, hoje. Vi o último, eu vi o último episódio, muito bom pro sinal, mas, certo, é, parece. enfim, futebol, já vi um pouquinho, é, é esporte eletrônico, eu vejo bastante, né, quando eu passo com os amigos, mas, enfim, é, pode ser qualquer coisa aí que é muito divertida.
2: Legal. Eu vou indicar para o pessoal um livro que é da minha área, que é que eu, como eu faço cinema, basicamente eles falam que é um livro que você meio que tem que ter e chama A Jornada do Escritor, que é um livro super legal, que o, o autor ele pega basicamente uns um 100 filmes e ele explica os filmes baseados na jornada do herói, porque a maioria dos filmes que a gente vê, na verdade são todos a mesma história contadas com personagens diferentes então você vai aprender assim o universo das histórias como... Na verdade, tudo que você vê é quase a mesma coisa e você vai poder começar a prever as coisas que acontecem nos filmes e antes de acontecerem, e isso eu acho muito legal.
3: Então, como a Isa falou sobre falar né, com amigo, qualquer pessoa, eu pensei assim, gente, às vezes, sabe, quando você não quer falar com o amigo você simplesmente não tem aquela pessoa exata para falar ah, abre o gravador do seu celular e fala sozinho, tipo, só fala o que você tá sentindo. Ou tipo assim, se você estiver é tá assim, muito oculto. Tá então é muito bom, se você estiver muito puto, grita não exatamente gritar com alguém, se você quiser, você pode não é muito recomendado, mas você pode mas assim, só gritar, literalmente teve uma vez, eu contava uma historinha que eu tava muito, sabe, too much na minha vida, e a minha amiga me levou pra um espaço aberto, e a gente gritou, literalmente a gente gritou como se o mundo fosse acabar e isso é muito libertador, gente então se você Legal. tiver a oportunidade, faça de verdade
0: É mesmo e agora,
2: por último e a mais importante, com certeza, Isa, o que, que você tem para Você tem alguma dica para dar para o pessoal?
1: Eu tenho, mas pode ser mais um complicadinho, mas vamos lá. É, eu acho que, pensando no que vocês falaram, né, tudo mais, eu acho legal pensar em algum talento que você queira desenvolver e tentar desenvolvê-lo. Por exemplo, uma nova, um novo idioma, um novo, um novo hobby, eu tenho uma amiga que. Aprendeu o um novo idioma Aprendeu a surfar, tudo isso na pandemia Então é legal. um distrator Exato, é um distrator que, que Te move, né, que você fala Nossa, olha, eu tô, eu tô crescendo Mesmo nesse contexto, então acho bem legal Desenvolver uma
2: É, e dentre essas habilidades a gente pode falar Como ela falou, surfar, pode você tocar um instrumento né? Que eu acho muito uhum. legal, por exemplo Não tem nada assim mais gostoso do que você Chegar em casa de um dia muito cansado E você fazer um dedilhado no violão, eu adoro então, assim, são essas coisas, né? As coisas que você acha que pode te agregar e também possam te divertir, porque a gente está falando aqui não é mais coisa para você se preocupar, né? É mais coisa para você ficar uhum. tá mais aliviado. Bom, pessoal, então acho que foi isso, né? Eu queria agradecer a Isa aqui pela participação, foi muito legal. E, obrigada, bom. Isa. Muito obrigada, Isa. Foi, obrigado <risos> isso. Obrigada a
3: vocês. Obrigado a vocês, gente.